0: pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo bem com a casa? Tudo bem com a família? Amém! <risos> Está começando mais um episódio do Todas as Coisas. É. É, estamos muito animados. Eu quero agradecer sempre, sempre, sempre a você que nos escuta, é, que dá a sua opinião, que fala o que sentiu. Muito obrigado. que Deus abençoe a sua vida. É, como eu falei em um episódio aí que eu nem lembro mais, eu sou a menina propaganda do Todas as Coisas. Ah. Segue a gente no Instagram, no Facebook, a gente compartilha a palavra. Você vê a gente, a gente publica vídeo lá. Então, segue a gente nas redes sociais, segue a gente aqui no Spotify, no Google Podcast, onde você estiver nos ouvindo. Começa a seguir a gente também. O tema de hoje... É um tema muito legal. Sim. Muito divertido. Que e que realmente eu tenho muito a aprender. Que
1: das nossas conversas, né? Sim,
0: sim. Uma coisa que a gente não mentiu, gente. O podcast realmente nasce... A gente conversa no... No, no, WhatsApp. no WhatsApp. A gente chega a falar assim, ah, o podcast já tá gravado. Sim. Porque a gente conversa tanto sobre as coisas, é... E esse não foi diferente. Esse tema não foi diferente. A gente vai falar de expectativa versus realidade. isso. Bom, o que eu posso falar uh, uh, sobre expectativa e realidade? A espera da perfeição de algo ou alguém e sobre a realidade. Quando nós falamos sobre perfeição, nós pensamos na casa ideal, na roupa ideal, no namorado, na esposa, no esposo ideal, no amigo ideal, na família ideal, no que é ideal. Tá bom. E aí, eu tenho uma notícia pra te dar. O que que significa ideal? Ideal é relativo à ideia, que só existe no pensamento. Então, tudo que você acha que pra você é ideal, meu amor, não vai funcionar. Porque ideal é o que funciona dentro da sua cabeça. Que triste. (risos) Porque nós colocamos características em algo que seja ideal. Ah, eu vou falar... Ai, Jesus... (risos) Eu vou falar pra gente assim: não, a pessoa ideal pra mim, a pessoa ideal para mim é assim, 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 assado. Essa pessoa não vai existir. Sim. É, a, a roupa ideal, ela não vai existir, não sei que você costure. Aí é o que lute. Hum. Aí é o que lute. Mas o que é ideal vem da ideia de pensamentos
1: que não necessariamente vai acontecer no mundo real. E pode até chegar perto, mas não vai ser aquele ideal sim, que
0: a gente... Sim, sim, sim. Quando nós falamos aí sobre expectativa, eu gosto de falar sobre expectativa, porque se tem alguém que cria expectativa, sou eu. <risos> <risos> então eu posso falar desse assunto aí, de cadeira, nós criamos expectativa sobre o culto, o culto vai ser uma benção, nós criamos expectativa sobre uma pessoa e é tão perigoso, nós criamos expectativa sobre uma igreja perfeita, e tudo isso nos leva à frustração. Porque a nossa expectativa, ter a expectativa em algo, não quer dizer que esse algo vai acontecer. Uhum. Então, o, o nosso coração, a nossa mente, tem que estar uh, preparada, blindada, para que a frustração
1: não tome conta do nosso coração. Sim. Vou, vou fazer um spoiler aqui agora. Ai, Jesus. Porque eu estava pensando sobre esse assunto... E eu tava pensando sobre a nossa expectativa quando a gente tinha 17 anos. Nossa! (risos) Porque quando a gente tinha 17 anos e tava terminando a escola, a gente se imaginava vivendo uma vida completamente diferente. Sim. né A gente não se imaginava fora da igreja, não, não é isso. Mas a gente se imaginava... Morando em São Paulo, gente. Sim, morando num num (risos) flat, estudando numa faculdade top e... Algo que Deus tem falado comigo esse ano É que a gente tinha Tudo pra chegar lá Mas a realidade Bateu a nossa porta A realidade bateu a nossa porta E eu posso dizer assim Expectativas foram frustradas Sim só que isso não nos impediu de continuar sonhando e não nos impediu de continuar acreditando em Deus. Não Sim. nos impediu de continuar é, servindo a Deus. Dói quando eu olho para pra, pra Bia de 17 anos, eu vejo as expectativas que a Bia de 17 anos tinha a Bia de 23. E hoje eu vejo que a Bia de 23 tem... é é que é diferente do que a Bia de 17 queria, dói. Claro que dói, entendeu? Eu penso, ah, mas eu podia ter isso, ou eu podia estar nesse lugar, ou eu podia estar fazendo isso, e eu não estou. Mas quando a gente abre a nossa cabeça para aquilo que Deus quer quando a gente entende que imprevistas acontecem, que a realidade bate a porta, que nós não estamos no controle de tudo, Exatamente. Que, que a gente é não tá isso. no controle de tudo, que acontecem intempéries na nossa vida que, não, que, que levam a gente para um caminho totalmente diferente, é, a gente consegue uh, aceitar o momento que nós estamos agora Exatamente. e aí o Senhor tava me ajudando a colocar é, em foco as coisas que eu consegui podem não ser o que a Bia diz 17 queria, mas a Bia de 23 também tem coisas que ela pode dizer, caramba, eu eu faço isso. Eu consegui fazer isso. Sim. E, e na verdade, quando a gente colocando... É
0: é óbvio, gente, óbvio que uma uma menina de 17 anos pensa diferente de uma menina de 23, que vai pensar diferente da mulher de 30, né? Graças a Deus. Isso. E, E... Eu hoje agradeço muito por algumas expectativas minhas terem sido frustradas. Frustada, porque eu não estaria aqui. Uhum. Eu talvez não estaria tão feliz, tão realizada. É, é porque eu tenho, eu não vou nem é, entrar no meio da questão da minha história, não. porque enfim, Lágrimas vão rolar. Isso, exato. Mas um dia eu vou falar sobre isso. Quando eu me sentir pronta para falar uhum. sobre isso. É, às vezes, a nossa expectativa é imperfeição em algo ou alguém... não é o que Deus tem pra gente, né? Por isso que a gente precisa aprender a nos doutrinar, a guardar o nosso coração. E quando eu falo sobre expectativa-realidade, eu lembro de um personagem bíblico, gente, que eu amo, 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 porque ele é muito parecido comigo, que é Jonas. Mano, Jonas, ele ele viveu de fato o expectativa-realidade. Por quê? Ele queria pregar para um povo que merecesse. Tem muitas artes, porque nem de nós merecemos. Uhum. Mas ele queria pregar para um povo que merecesse. E caiu em Nínive. Uhum. É o lance do expectativa e realidade. Sim. A sua frustração é, foi tanta que ele compra a passagem errada. Que chega numa parte de ano que ele fala assim, ó, oh, eu preferia morrer. Uhum. Eu preferia morrer. Porque, porque, olha só, pregar para esse povo. Gente, é, você pode parar... Qualquer dia desse pra ler Jonas, sim. você vai rir. Do altas
1: risadas você algo diálogo rir. de Jonas com, com Deus. Deus. Porque Jonas, já tem motivo pra estar... Eu tenho, sim, eu tenho. É, é muito engraçado. É, ele, ele
0: mostra muito uma humanidade. Sim, uma, sim. Uma, sabe? Porque Revolve, ele viveu a frustração. Porque sim. Jesus, Deus fala pra ele, olha uhum. só, eu vou destruir aquela cidade. Vai uhum. lá e fala pra eles que eu vou destruir essa cidade. Uhum. E quando ele chega, Deus salva... É sim. o... O expectativa a realidade exposto na Bíblia. O que Jonas queria era que Deus falasse, eu vou destruir e chegasse a destruir. Destruísse. Que destruísse. <risos> e, e por que, que isso é tão perigoso? Porque nós esperamos perfeição de pessoas, e agora eu tô falando quando eu coloco a minha expectativa uhum. em alguém que essa pessoa nunca vai conseguir suprir. Quando eu falo assim, não, eu não participo daquela igreja porque eu acho que o pastor faz isso errado. Eu conheço o pastor e eu vejo que ele faz isso errado. Não, eu não faço isso porque eu sei que fulano é assim. Eu estou colocando uma expectativa em algo ou alguém que nunca vai ser suprida. Porque você, Bia, não é capaz de suprir as minhas expectativas, né? nem eu as suas. E nós não temos obrigação disso. Então nós temos que começar a valorizar e a entender o processo da realidade. O que eu planejo e o que que vai acontecer. né? Eu não estou falando, gente... Que a gente não tem que ter expectativa de vida, não, tá? Ah, deixa. Não, 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 é, não isso. é isso. E mais pra frente a gente vai falar sobre isso. Mas é, a gente espera de pessoas uma uhum. perfeição... Que não existe. A gente vem aqui no podcast desmistificando os personagens, né? Trazendo os personagens para uma realidade. Para mostrar que eles são humanos, foram humanos e erraram e acertaram como a gente, né? Então, até mesmo quando a gente lê a Bíblia, com a expectativa errada, nós nos frustramos. Porque eu nunca vou estar no nível de Jó. Porque eu nunca vou estar no nível de Moisés. Só que eles tiveram. Já não, porque já. Mas eles tiveram <risos> erros e acertos como um
1: ser humano normal. O homem, que é considerado homem segundo o coração de Deus, ele teve erros. Exatamente. Desastrosos. Exatamente. Ele cometeu erros desastrosos. Exatamente. Nós colocamos expectativas,
0: no, às vezes, no lugar errado. Sim. Né? Uhum. Nós, nós voltamos o nosso coração para o lugar errado. Então, quando a gente fala aí de expectativa à realidade, é porque nós precisamos cuidar das nossas emoções. Né? Uhum. Porque nós. nós é, eu e Matheus a gente tinha uma brincadeira. Ai meu Deus, essa cara é muito engraçada. Bem no começo que a gente fala assim: não, você tá projetando isso em mim, isso daí é seu. Uhum. Você está projetando isso em mim. Não, isso não vai acontecer. Porque nós projetamos uhum. bem. Sim. Não, eu vou projetar isso na Renata, porque a sim, Renata não, é, assim, é assim. Não, eu vou te frustrar. Sim. Uhum. Porque eu sou um ser humano normal. Você vai me ver. Gente, teve um, um podcast que eu falei 20, 70%, é, 70%, e depois eu falei 20, eu esqueci 10%, para vai por quê? Porque eu vou errar, Sim. né, porque uhum. eu vou errar, e a palavra de Deus, vamos ler lá em Provérbios 4, 23, abre aí sua Bíblia, se você tiver, com a sua Bíblia aberta, se eu achar, que, gente, porque eu passo uma vergonha, eu vou ler a Bíblia, Aí o pastor fala um versículo assim, fácil, um livro fácil de achar. Ele some da minha Bíblia, mas eu consegui achar que na Bíblia de Bia. Provérbios 4, 23, inclusive tem um post dele lá no nosso Instagram que gerou mais de mil curtidas. Diz assim. Deixa eu achar agora, 23. Uh, e não é isso não. Vamos proibir. <risos> ah, eu tô lendo três. Ai, Pera. É, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Sim. Eu amo esse e versículo. Esse é maravilhoso. E esse versículo é para guardar o nosso coração de uma frustração, sim. sim. Uhum. Do que o projeto. Né, eu fico uh,
1: na expectativa de conhecer alguém assim, assim, ele não vai existir porque ele é ideal. É, eu queria falar da, da listinha agora, né? Eu vi uma, uma influencer, até a Roberta Vicente, é, é, e assim, às vezes tem coisas que as pessoas falam que eu, que eu, que eu consigo guardar, uhum. e, e, e ela falou sobre. Ela hoje é casada, mas ela falou sobre a listinha que ela tinha feito do marido que ela queria. E ela colocou lá, homem do púlpito, ou seja, um homem que tivesse um ministério, como ela tem, de pregar e tal. E ela botou várias coisas na listinha e quando ela se deparou com o o esposo dela, a listinha dela foi toda por água abaixo. Por quê? Porque ela tinha idealizado um marido perfeito do jeito que ela queria... Entendeu? E Deus tinha trazido pra perto dela uma pessoa que não era exatamente o que tava na listinha dela. Então, assim, eu acho que, que é importante a gente pedir maturidade a Deus de aceitar o que vem dele, de perceber que apesar daquela pessoa não ser o que tá na minha listinha, é aquela pessoa, vai Exatamente. dar certo com aquela pessoa Exatamente. ter essa maturidade de falar assim Vamo, vamos ver o que que dessa listinha o que que dá pra para rejeitar eu o que que dá pra ignorar isso. <risos> eu não tô o que com que, com que, com que com dá isso. pra ignorar dessa listinha, porque não só sobre relacionamentos né? a gente é, é, é projeta eu acho que, não sei se, homem, se se os homens projetam muito isso mas nós mulheres nós projetamos a casa que a gente quer morar, né, a gente pensa se a gente quer morar com uma casa com um quintal grande, se a gente quer morar na cidade gente, eu sei a cor da minha, que a minha cozinha vai ser sim, eu sei a quantidade de filhos que eu quero ter eu sei o nome deles, entendeu? <risos> a gente projeta isso tudo sim. aí eu vou ter dois filhos, dois filhos homens e duas filhas mulheres e, aí a gente... e se a gente não tiver Será que a gente... Isso, se o nosso primeiro filho não for um homem, Sim. não for uma mulher? Sim. Entendeu? A gente coloca
0: expectativa em coisas que não estão no nosso que controle. Que não
1: estão no nosso controle. E isso causa, se a gente não guardar o nosso coração, isso causa uma frustração Sim. que dura a vida inteira. Sim. Isso causa uma frustração que dura a vida inteira. Isso traz problemas emocionais pra nossa vida. Por quê? Porque a gente não teve maturidade pra, pra entender que não, quer, não é porque não tá igual a minha que não é bom. Sim. Não é porque não tá exatamente como eu projetei, que não é bom. E, e a gente pode falar sobre egoísmo.
0: Sim. Né? Porque eu projeto em você o que eu queria que você fosse. Exatamente. Nossa, eu casei com você, mas, cara, eu não imaginava que você era assim, né? É, é, eu aprendi muito, muito, muito com um amigo meu que, que eu falava assim, cara, você tem que ser mais assim. E ele falava assim, não, mas se eu for assim, a gente não vai ser amigo, porque você gosta de mim? Uhum. Assim. Você se aproximou de mim? Assim. Então, é isso que me faz me tornar ser seu amigo. Então, Sim. é aceitar a humanidade do outro, né? Sim. Quando eu projeto, por exemplo, que eu vou ter dois filhos, uma menina e uma menina, isso não está no meu controle. Sim. Eu não sei nem se eu posso gerar um filho. Sim. Mas, eu projeto isso Sim. e se isso não acontecer, isso me gera uma frustração. Então, a partir do momento que eu começo a guardar o meu coração, eu começo a guardar o próximo. É um ato de amor ao próximo.
1: É. Porque eu passo a não esperar algo que você não possa me oferecer. E aí, Renata, eu já vou pra uma coisa além, porque... Porque você projeta, sei lá... A quantidade de filhos... Ou você projeta que você não quer ter uma filha menina... E se você tiver... Como que vai ser o seu relacionamento com essa criança? Cara, isso é muito forte... Entendeu? Por quê? Porque às vezes eu posso ser uma mãe ruim... Eu posso não não, não conseguir amar... Não dar amor pra minha filha... Porque quando eu estava projetando a minha vida... Eu não projetei uma menina... Exatamente... E aí eu fico com aquilo tão preso dentro de mim... Que aí a minha filha, ela não tem amor. Sim. Porque eu não queria uma menina. E aí ela vai ser uma criança frustrada. E aí vira um ciclo. Sim, 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 sim. Porque aí ela vai ficar na cabeça dela: eu não tiver amor da minha mãe. E eu não sou capaz de dar amor, amor a da... um Gente, pelo sim. amor de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é sério. muito sério.
0: Isso também a gente também pode falar: sabe o quê? É dos pais que queriam ser algo. E aí faz os filhos se formarem Exatamente. em algo. Exatamente. Porque ele foi frustrado <risos> naquele sim, sonho. Sim, sim. E aí é. Eu vou ter que cumprir esse sonho do meu pai A minha mãe, o sonho dela era ser psicóloga O sonho dela E aí eu ouvia tanto quando ela Eu era criança que ela falava que ia ser psicóloga Ela tem até um quê de psicóloga mesmo Inclusive o choro rosto mal Eu pensava assim, eu vou me formar em psicologia, porque minha mãe vai se sentir realizada através de uhum. mim. Gente, eu não tenho nem que quê. Gente. <risos> a pessoa vai falar pra dar minha vida e assim, Me mostra a foto pra eu ver quem é. Porque eu não tenho nenhum tom psicologia. Mas a minha mãe não projetou isso, nenhum dos filhos dela. Uhum. Eu quero que você faça psicologia, porque eu gostaria. Então, a partir do momento que a gente começa por. Pre... Olha, olha o ciclo, Sim. né? Uhum. <coughs> e aí vira um ciclo é, de. Eu não vou nem falar de maldição, não. Mais um ciclo, uma vida de ciclos interrompidos, né? E sim, a partir do momento que a gente tem um filho, né? Eu vejo muito isso no meu sobrinho. Poxa, eu queria muito, muito, muito que meu sobrinho, por exemplo, fosse da área militar, porque o pai é militar. Só que ele é uma pessoa além de mim, além Hum. da mãe, além do pai. Então ele vai se formar no que ele quiser. Né? Ele vai ser o que ele quiser. Eu tenho que dar a liberdade do ser, ser quem Sim. ele é. Sim, uhum. Eu tenho que dar liberdade, inclusive, até pra mim. Porque, às vezes, eu gero uma expectativa sobre mim numa prova. Eu tenho que passar nessa prova, tenho que passar nessa prova, tenho... E aí, eu não praço, e aí eu desisto de fazer a prova. Não tá bem, não vou fazer mais nada, porque eu me frustrei, <risos> né? Então, é, a Provérbios 4, 23, vem nos alertando sobre nós guardarmos o nosso coração. E aí, se você tiver com uma, um papel e uma canetinha aí, é... Eu vou te passar alguns alguns pontos que Deus falou comigo. Porque, gente, eu gero muita expectativa. Então, esse tema falou muito ao meu coração. Quando eu me frustro? Quando eu acho que o meu pastor não erra? Primeiro ponto, quando eu me frustro, quando eu acho que meu pastor não erra. Gente, meu pastor ele vai errar tanto quanto eu, porque ele é um ser humano tanto quanto eu. né é, eu, eu consigo imaginar a dificuldade, por exemplo, para os filhos de pastor, porque vê o pai no altar, vê a mãe no altar e sabe quem ele é dentro de casa. Sim. E aí, é, gente, eu não tô passando pão para quem é... Prega uma coisa e vive vem. outra, não. Não é isso. Isso tá errado. Eu, eu entendo. Mas isso não pode me fazer desistir é. da igreja, desistir Sim. de Deus, desistir do Sim. que Ele tem pra mim, porque Ele errou, né? Então eu tô
1: projetando, idealizando algo em cima de alguém. E na verdade é uma desculpa que mais cara, né? Sim. Porque assim, no céu eu não vou fazer dar essa desculpa. Ah, Senhor, eu não fiquei na igreja porque o meu pastor errou, porque o meu pai errou, porque a minha mãe errou. No céu, isso não vai servir. Não. Nossa desculpa às vezes serve. Pra, pra eu dar aqui, sim. né, eu dou essa... Ah, fulano, sabe da igreja porque quê? Ah, sai da igreja porque fulano de tal... Você viu que fulano de tal fez? Que eu não sei o quê. Na porta do céu eu vou falar isso pra Deus? Não vou falar isso pra hum. Deus. Porque quem morreu por mim na cruz foi Jesus. sim Então eu não posso esperar é, um ideal de perfeição de um ser humano tão falho quanto eu, é, é como meu pastor. Sim. É, outra coisa, quando eu me frustro...
0: Quando eu espero uma atitude do outro que eu teria. A Bia já fez um texto sobre isso, sobre amizade, é, lá no nosso Instagram, que foi onde eu percebi que eu era egoísta, deixei trabalhado isso em mim, e eu não tem problema nenhum em falar isso: que, que eu, eu esperava do outro uma atitude que eu teria, eu espero uma resposta do outro, uma atitude que a resposta que eu daria, e isso é eu me sobrepor a alguém, uhum. é eu falar que a minha atitude é melhor que a sua, Sim. então isso me gera uma frustração. Porque eu não posso falar, Bia, que eu te amo. esperando o meu te amo de volta. Então. Porque eu te amo. Ponto. Uhum. E eu te amo. Agora eu não precisa esperar que... Ah, eu também te amo. Uhum. Não. Quando, a partir do momento que eu faço isso, eu tô projetando em você algo que eu... Acho que eu teria. Sim. E aí eu me frustro no, no âmbito da amizade. Porque, poxa, naquele dia eu, 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 eu me dediquei a ela. Eu abri mão do meu tempo para ficar com ela. E agora cadê ela? Uhum. Nossa, você fez isso por quê, então? Eu, eu tomo uma atitude por você porque é, eu te amo. Se você vai fazer isso por mim ou não, e a Bia escreveu isso, é, eu não posso esperar do outro algo, porque eu faria, né? Então, quando eu, quando eu gero essa expectativa de que a Bia vai me responder com 100% do que eu fiz por ela, é... é eu provavelmente vou me frustrar. Se ela espera algo de mim, que de 100% de tudo que ela fez por mim, ela vai se frustrar porque eu não vou conseguir alcançar isso que ela fez por mim, né? Eu me frustro quando eu projeto qualidade no outro que eu queria que ele tivesse.
1: Uhum.
0: E aí é muito sobre casamento, sobre pessoas que vivem, nem sobre casamento, sobre pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? Família, que vivem debaixo do mesmo teto. É, ai, eu queria que a minha mãe fosse mais assim. Uhum. E aí, ela não é. E ela não vai ser, porque uhum. não é característica dela. É, eu vou me frustrar, né? Então, por isso que, que é, Provérbio 24 vem dizendo, olha, de tudo que você tem que guardar,
1: guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele vai proceder a sair da vida. Acho que só o início da frase já é problemática. Eu quero isso. Eu quero que fulano faça isso. Sim. Eu quero que fulano seja assim. Eu quero que você... Ai, eu! A gente já se coloca no eu, uhum. mas eu já me perguntei o que a pessoa quer. Exatamente. O que a pessoa é? Cara, você tá feliz com o com, com que você é? É claro que, gente, é, atitudes problemáticas, elas têm que ser corrigidas. Sim. Mas quando é, da, quando é uma coisa que é da personalidade da pessoa, que, que me incomoda, mas que não torna a pessoa ruim, eu preciso respeitar, uhum. sabe? Uhum. Fulano não é assim. Fulano não consegue fazer isso, mas eu sempre tenho que voltar pro eu quero, eu vou fazer, eu... Então, a gente tem que gravar egoísmo pra ontem. Sim, a
0: gente tem que gravar. Quando eu guardo meu coração, quando eu reconheço a humanidade do outro, quando... Esses dois eu quero muito falar. Quando eu não idealizo, mas planejo pra realizar. Eita. E isso é muito forte, sabe Porque Eu tenho 23 anos e eu botei na minha cabeça que com 26 eu vou, vou ter a minha casa. Uhum. Uh, não sei como, mas eu vou ter a minha casa. E aí, eu idealizei a minha casa. Não tenho dinheiro pra tê-la, mas idealizei a minha casa. E aí, ontem, estudando sobre isso, não, eu não tenho que idealizar. Eu tenho que planejar pra realizar, né? Eu, Bia, Patrícia e a, que eu não conheço ainda, uma... Como é o nome Adriane? dela? Adriane? Isso, Adriane. A gente ia viajar pra São Paulo. Sim. Nós estávamos planejando pra realizar, né? Nós não estávamos idealizando, né? Uhum. Eu, eu, particularmente, estava idealizando uma avenida paulista vazia para tirar uma <risos> porta no asfalto. <palmas>. Eu estava <risos> idealizando. Mas nós estávamos planejando. Ó, a passagem, vamos ficar uma semana, Sim. vamos... Nós estávamos idealizando, né? Não, é, planejando pra para realizar. realizar. Então, a partir do momento que eu quero ter uma casa eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro eu quero ter minha carteira de motorista eu quero, mas eu apenas idealizo eu vou me frustrar Sim. porque eu preciso planejar para alcançar Exatamente. então é, eu guardo meu coração quando eu não apenas idealizo, mas eu começo a planejar um, um, um plano de carreira uhum. pra eu conquistar minha carteira de motorista, a carteira de motorista está tanto, não vou segurar 50 reais por mês, em menos de tanto tempo, eu vou ter minha carteira na mão Então eu começo a trabalhar o meu planejamento pra realizar E aí eu não me frustro Porque eu tenho algo planejado E outra coisa Quando eu guardo meu coração Quando eu vejo que eu tenho mais a aprender do que a ensinar E isso é lindo lindo. A gente tá aqui falando, mas a gente tem muito mais a aprender do que ensinar, ensinar. e aí eu guardo meu coração, porque eu sei que o outro tem muito mais a me ensinar ensinar. do que eu ensinar a ele. Eu tenho muito mais Ah. a aprender com essa atitude dele do que ele com a minha,
1: né? E aí
0: eu guardo meu coração, eu cumpro Provérbios 4, 23. Incrível,
1: Deus é maravilhoso. Pois é,
0: muito, muito a aprender e muito a ensinar. Esse foi o podcast dessa segunda-feira. Vamos guardar o nosso coração. Vamos, vamos nos guardar dessa frustração sim, sim, sim. que é evitável, uhum. né? Vamos evitar o evitável. O inevitável não tem pra onde correr. Mas o evitável, vamos cumprir isso. Guarde seu coração da frustração e comece a planejar pra
1: alcançar aquilo que Deus tem pra você. Exatamente. Deus abençoe. Tchau, Deixe. gente.